0: A INSUFICIÊNCIA DE NESSARHAN Lita. VACIATO LAPRIANI Matias SERENATO Sempre começo informando que as opiniões e minhas análises não refletem necessariamente as do autor, pois desta vez devo dizer o contrário, que as opiniões e pontos de vista dos autores nesta obra não representam necessariamente os meus. Aqui os apresento pela perspectiva de análise literária e como tal deve ser recebido. Qualquer vinculação entre o que os autores pensam e afirmam, e aquilo que eu penso é de total responsabilidade de quem assim o faz. Prolegômenos. Os autores iniciam dizendo, e deixando claro seu público-alvo, os homens vitimados por uma sociedade ginocentrista. Dito isto, eu próprio alerto aqueles que, por motivos quaisquer se fazem sensíveis a temas masculinistas ou se sentem feridos quando seus sonhos e imagem da mulher perfeita, da família feliz e do amor verdadeiro são confrontados, recomendo a estes que não escutem esta análise e nem leiam o livro, pois embora curto, cerca de 40 páginas apenas, abordam a vida sentimental e dos relacionamentos conjugais a partir da realidade do mundo moderno, e não da fantasia que porventura você tenha adquirido dos filmes infantis de Walt Disney. Esta obra é pra quem tem estômago forte, se você tem medo de sair da caixinha para não enxergar a crueza da vida como ela é, ou se você se macoa quando escuta homens falarem de manginice, de manipulações, joguinhos ou traições femininas, aconselho a você a desligar esse áudio, deitar-se na cama, abraçar o travesseiro e assistir uma live sertaneja, pois o mundo real ainda não é pra você. Mas, em geral, os autores se propõem a atualizar e, de certo modo, completar alguns dos temas levantados por Nessa Lita. Os autores definem sua obra como um conjunto de pensamentos que visa alertar e conscientizar os homens das injustiças, traições e difamações que podem vir a sofrer se adormecidos quanto à realidade das relações amorosas e dos jogos de poder femininos, ou da própria dinâmica dos relacionamentos. Pois... A insuficiência de Nessahan lida Aqui, a abordagem dos autores é de que nas obras de Nessaham, ele inicia dizendo que 1. Um, seus livros não devem ser lidos por qualquer um, pois acabaria tendo um efeito contrário ao desejado pelo autor. E 2. Nessaham pretende que sua obra ensinará os homens a neutralizar e desarticular as artimanhas femininas. Mas para Bastiato Matias, ambos raciocínios de Nessaham possuem os seguintes equívocos. Primeiro que quem chega às obras dele e se predispõe a ler sua coletânea já está com raiva do sexo feminino. Logo, ele tenderá a fazer do conteúdo regras universais e será, talvez, dependendo da medida de sua descrição, ser retalhado e perseguido por uma sociedade hegemonicamente progressista. E contra a sua assertiva de que, para barrar os joguinhos femininos e reconquistar a ex-namorada, o homem deve se aproximar do círculo social dela, mesmo que este esteja superficial e estúpido. Assim, ela se sentirá mais atraída ao ex e à medida que ela ganhe confiança dos amigos gays e amigas feministas dela. Contudo, para os autores na vida real isso já não funciona, se é que já funcionou alguma vez, pois no atual nível de empoderamento das minorias provável esse homem ser esculachado tanto pela ex quanto pelos feministas e feministas do círculo dela, pois uma das características destes é se fecharem em panelinhas onde um defende o outro do machismo do homem branco opressor. É bem provável que esse homem receba uma falsa denúncia caluniosa até por assédio ou stalking contra sua ex. Outra coisa para a qual chamam a atenção os autores é de que em sua obra ram alega que o modelo de homem apresentado pela mídia, dócil, sensível e empático, não atrai as mulheres, pois elas seriam predisposas a tipos mais frio, racional, viril. Lapiano e Serenato, no entanto, discordam dizendo que, na atual conjuntura social, a lavagem cerebral levou muitas mulheres a apreciar e escolher homens afeminados, dóceis, emotivos e de adesão política progressista. É o tipo soy boy, vai dizer os autores. Os atuais modelos masculinos promovidos pela mídia devem conter traços femininos na personalidade, modos de vestir, falar e, por consequência, manter um alto nível de submissão a elas. Soy boy quer dizer, na gíria popular masculinista, aquele homem que desde cedo é alimentado por derivados de soja, reconhecidamente um produto potencialmente redutor dos níveis de testosterona no organismo. E outro ponto, em pelos autores, que enfraquece a obra de Alita é o fato dele nunca ter abordado aspectos jurídico-econômicos, como pensão socioafetiva, alienação parental, falsa acusação de estupro, lei Maria da Penha, assistencialismo governamental para mães solteiras, etc. Número 3. Paradoxo do ladrão de banco. Nesse preposto, os autores trazem a reflexão para exercício mental, a tese do paradoxo do ladrão de banco que em suma prescreve que o bandido ou quadrilha que pretende roubar um banco primeiro pensa em como sair vivo e com o dinheiro para apenas depois planejar como roubá-lo de fato. Nesta hipótese, os ladrões raciocinam de trás para frente, imaginando primeiro sua saída do banco para depois estruturar de fato em como entrar nele e assaltá-lo. Desse mesmo modo, os autores propõem o exercício de o um homem imaginar sua vida do fim para o começo, de trás pra frente, visualizando como estaria sua vida se caso ele estivesse na pior das situações em termos de relacionamento amoroso, ao se ver, por exemplo, casado com uma feminista tendo assumido três filhos dela de outros relacionamentos e ainda tido com ela mais um ou dois filhos, ela sendo aconselhada por amigos e amigas ativistas LGBTQ e militantes antipatriarcado. você desempregada e pagando um apartamento pelo Minha Casa Minha Vida Acrescentando ainda que sua querida esposa acabou de se formar numa faculdade federal e acabou de chegar em casa de uma festinha de despedida da turma alterada pelo álcool com um piercing no umbigo e o cabelo pintado de azul. Embora esse quadro seja assustador, pensar em seu futuro dentro dele encoraja o homem a prevenir-se, tomar os cuidados de não deixar-se ser pego em armadilhas que o levarão a, de fato, viver algo parecido com isso. Além é claro, de prover a esse homem um senso de gratidão maior, nele perceber que se sua vida não está de acordo com essa situação hipotética descrita, significa que ele tem escolhas e oportunidades que não deve desperdiçar neste momento. E com isso, ele pensar com calma e racionalidade sem permitir-se ser escravizado por sua parte genital, vivendo à custa ou em busca de sexo, hedonismo e prazeres, o que o torna refém de sua libido. E por consequência, propenso de ser vitimado por alguma das inúmeras modernetes, sempre dispostas a oferecer um sexo selvagem em troca de prender o homem em sua teia de sedução e, no futuro, extorqui-lo e explorá-lo. 4. A vitória é das feministas. Nesse particular, os autores observam a estrutura atual da sociedade e propõem uma análise. Na década de 1930, vamos dizer eles, um homem mediano de aparência regular, poder aquisitivo idem, e sem prestígio ou fama, encontrava uma mulher desse mesmo nível e se casava com ela. No ano de 2020, vão continuar a dizer, esse homem, na média, tenta uma relação com uma mulher equiparada a ele e é rejeitado por ela. Ele busca uma abaixo dessa escala, com menos recursos financeiros ou esteticamente abaixo dele, e adivinhem, ele também é rejeitado. E os autores vão, então, conceber que esse processo se dá devido ao fenômeno chamado hipergamia feminina, que é a tendência de a mulher buscar o homem que lhe pareça superior na classe social ou algo equivalente. Se pudermos colocar isso num patamar de escala para melhor entendermos, num padrão de 1 a 10, por exemplo, o homem nota 5 aceitaria relacionar-se com uma nota 4, enquanto que a mulher nota 5, 4, 3, 2 ou 1, Devido à libertação sexual e econômica da mulher, voltando-se a procurar de um homem nota 8 acima. E não raras vezes, quando consegue, costuma ainda assim não contentar-se só com este, mas se dispõe a buscar outro superior enquanto mantém o que ele encontrou temporariamente até que ache um acima dele na escala. Quem trata especificamente disso e de mais assuntos de modo magistral é a autora Lori Gottlieb, em sua obra Mulheres que Escolhem Demais, que eu recomendo a todos. Então, e então, Bastiato e Matias refletem que, apesar disso, o Homem Moderno insiste em analisar a sociedade como se ainda estivesse todos em 1930. Há todavia de se observar que a relação homem-mulher está sob novas perspectivas. A condição atual das mulheres e dos homens das novas gerações tem uma cosmovisão completamente progressista e isso inclui a visão de que homens são maus e machistas e as mulheres não devem ser nem questionadas e nem cobradas por quaisquer que sejam suas más condutas. O chamado machismo estrutural se parece mais a um feminismo estrutural. Pergunte a uma mulher atual se ela é feminista, dirão os autores, e ela provavelmente dirá que não é. Ou até que odeia o feminismo ou que é cristão conservadora. Contudo, pergunte sobre política, homens ou economia e tudo o que ela dirá se encaixará perfeitamente nos jargões, pressupostos e visão feminista da vida. Isso quer dizer que as mulheres, na sua maior parte, são feministas sem o perceber que o são. É já um estado psicológico e ou mental e por isso muito difícil de reverter. Eu próprio dou testemunho da veracidade disso porque conheço no meu dia a dia mulheres cristãs evangélicas, algumas com cargos em suas congregações, que ao falar reproduzem toda a cartilha feminista e progressista, sem sequer nunca ter lido um livro ou assistido um vídeo ou palestra de qualquer feminista. Seu modo de pensar e agir advém dos anos de doutrinação na escola e das novelas da TV Globo e seriados da Netflix. Número 5. Futuro da Relação Homem-Mulher ao refletir sobre esse tópico, os autores são bem realistas ao afirmar que qualquer projeção de que, um dia, tantos por cento dos homens rejeitarão o casamento e apalarão a dinâmica social das relações amorosas é fantasiosa e não irá acontecer. Para eles, a tendência à sugestão e dependência psicológica dos homens para com o sexo ou a mulher, num sentido geral, ainda tem muito para se desenvolver, tanto na esfera política quanto social. Os autores usam para descrever a expressão manchina ou manginice, A situação em que as leis ou o comportamento geral de um homem gira em torno de favorecer, em detrimento do homem, uma ou várias mulheres. E cita como exemplo o caso de um grupo de homens que criaram uma página no Facebook onde oferecem pagar lanches e comida para mulheres desconhecidas. Alguns desses homens já se ofereceram para pagar até mesmo contas de água e de luz para desconhecidas. E com a pensar quantas instituições de caridade poderiam se beneficiar da bondade e disposição financeira desses homens, se ao invés de querer agradar mulheres, se colocassem a ajudar crianças e idosos realmente precisando de ajuda. Mas o prazer desses homens está em girar em torno da figura feminina e em deusá-las para quem sabe, com muita sorte, e paciência e muitos lanches pagos para elas, consigam alguma migalha de sexo ou de nudes de alguma caridosa alma feminina que se compadeça de tanta submissão. Imagine-se. Feministas, manginas e progressistas seguem portanto a mesma agenda, o mesmo padrão, o mesmo modo operante. E vai se chegando a uma condição tal que, se você, meu amigo leitor, não for nenhum dos três, nem feminista, nem mangina, nem progressista, então só lhe restará a opção de pedir desculpas por ser homem, começar a ingerir bastante soja e converter-se a um dos três padrões, o mais breve possível, ou a cultura do conselamento virá sobre você. O caminho para qual a humanidade está indo, será outra ponderação dos autores, é de que o feminismo atinja a patamar de religião no inconsciente das mulheres ao ponto de a bandeira feminista se tornar um tipo de ideal intrínseco a elas e a toda a sociedade, tal como conceitos como democracia ou liberdade, por exemplo. Número 6. Considerações sobre MGTOW Explicado de modo sem rodeio, dirão os autores, a sigla MGTOW tem servido de refúgio e acalento a muitos homens que veem ou experienciam o modo como os homens em geral são tratados no que diz respeito à ausência de direitos diante do Estado e do sexo feminino, por assim dizer. Conceitou-se que esta sigla representa o propósito e intenção de viver afastado de relacionamento duradouro com as mulheres, não envolver-se afetivamente, não conceber filhos, não assumir filhos alheios e dedicar-se à sua vida pessoal, material, profissional, etc., como queira, sem os entraves e perigos jurídicos e emocionais dos relacionamentos modernos no sentido do que eles proporcionam aos homens de bem. Ou seja, nada. Sob esta sigla estão os mesmos dois tipos de homens. Aqueles que creem que os homens de caráter hibril devem avançar nos cargos da política e leis e programas progressistas que sucumbem os homens à exploração feminista e os que acreditam que a batalha está vencida. Contrário aos homens, portanto, resta-lhes ficar na sua e isolar-se ao máximo buscando a maior descrição e liberdade econômica que puder achar. Sem fazer alarde para não tornar-se alvo do ódio feminista e posteriores perseguições. 7. O Impróglio das Mães Solteiras Os autores vão citar nesse ponto os seguintes dados. Na década de 1940, somente 4% das crianças nos Estados Unidos eram nascidas fora do casamento. Atualmente, são cerca de 41%. Na Colômbia, esse número é de 84%, e no Brasil, de 66%. Labriani e Serenato apontam também para uma questão salutar, de que a ideia de que muitas mulheres tornam-se mães solteiras porque são enganadas, seduzidas e depois abandonadas pelos homens, na era atual, segundo os autores, essa é raríssima exceção. Na maior parte das vezes, essas mulheres engravidam depois de uma sequência de aventuras nos bailes funk e baladas sertanejas da vida. Ou então... Elas mesmas optam por separar-se do pai de seus filhos depois de terem sido descobertas em inúmeras traições ou de terem elas já encontrado um candidato a assumi-la com mais recursos financeiros ou boa aparência que seu atual marido. Mas, via de regra, aquele Don Juan era só um picareta chantagista ou 171 e depois de usá-la, as abandonam em troca de alguma outra aventura, assim como ela mesma fez ao seu antigo marido. Como diz o ditado, quem com ferro fere, com ferro é ferido. E na página 29, os autores traçam uma série de desconfortos, como eles chamam, que se acomete ao homem que decide envolver-se com uma mulher que possua filhos de outro ou de outros homens, a fim de avisar aos leitores no que estarão escolhendo para si caso constituam um relacionamento estável com mulheres nessa condição. Primeiro, o eminente risco de ser desrespeitado por seu enteado à medida que este cresce e adentra um mundo que o mima tanto mais ele se torne rebelde e insubmisso à autoridade propenso às drogas ou ao crime. No jargão comum dos masculinistas, assumir o Enzo é colocar-se sob a custódia de a imprevisível. O doutrinamento na escola e o convívio com as más influências pode colocá-lo contra você, e no limite até fazê-lo agredir o padrasto caso este tente educá-lo ou corrigi-lo como um pai. Segundo, este outro risco diz respeito ao tipo e método educativo que você pretenderia aplicar. Se você for leniente liberal, pode ser cobrado da esposa que seja mais firme com o garoto ou com a menina. E daí você entrar no posto anterior a de serem disposto pelos enteados, sendo insultado e ou desafiado, tendo de sustentá-los e ainda assim escutar deles, você não é meu pai? <risos> Número 3, este também está relacionado ao segundo. Se trata da Síndrome da Ingratidão. Você leva a criança ao shopping, dá presente no aniversário, paga lanche e internet em dia, vão dizer os autores. Mas por qualquer coisa que você diga ou faça que os contrarie, você é rapidamente excluído da vida deles, e também da mãe deles, <risos> sem hesitar. Sua presença é mera conveniência e temporariedade, e tudo o que você faz por eles é visto como mera obrigação sua. Quarto, pensão afetiva, que dispensa comentários adicionais. Basta pesquisar aquele que não sabe das implicações socioafetivas envolvendo a situação de padrasto enteados. Quinto, falsa acusação de violência física ou psicológica ou até de estupro contra o enteado ou enteada. Visto que basta a mãe da criança dar queixa e assim será tido como verdadeiro pelos órgãos da injustiça. Seis, risco de ser assassinado pelo Enzo se você discutir com a mãe dele, ou se você não aceitar que ele guarde as drogas dele dentro da casa onde você paga as contas. 8. Contra-afetivismo, a proposta. Essa parte, busca uma proposta para um estilo de vida pragmático, que os autores chamarão de contra-afetivismo. É uma trilha de sete princípios. 1. Hum. Não revelar-se publicamente quanto à decisão de não casar-se, de não ter filhos ou de haver adotado a sigla MGTOW. 2. Sempre que possível, sabote os manginas feministas e progressistas na faculdade ou no trabalho. Devo, contudo, expor aqui que não coaduno com esse particular dos autores. Acredito que fazer o mal deliberadamente causa uma mancha na alma e na mente do indivíduo, que cedo ou tarde ele terá de prestar conta. Essa postura recomendada pelos autores parte normalmente de uma mentalidade nilista e materialista e, do meu ponto de vista, maquiavélico, para a qual, portanto, deixo registrado meu repúdio e total desacordo. Número 3. Não trabalhe, não faça acordos, nem negocie tanto quanto possível com tais categorias feministas, feministas, manginas e progressistas. 4. Não se relacione sexualmente com uma mulher feminista se você souber que ela o seja. Número 5, sempre que possível, nem converse com uma feminista se você souber que ela seja feminista. Número 6, não ajude manginas feministas nem progressistas. 7. Evite confrontar seus inimigos, seja dissimulado. Outro ponto também elencado pelos autores é de que o homem deve evitar ou no mínimo. Ficar muito atento a amizades com mulheres no geral. Eles afirmam que ser amigo de uma mulher não é como ir na padaria escolher o que lhe agrada pagar e voltar para casa. Por vezes, no caso de amizades femininas, você leva também o que não lhe agrada, isto é, tem de ouvir seus lamentos e frustrações ou aventuras com outros homens, ouvi-la falar mal das outras mulheres, ser, em alguns casos, abusado financeiramente por ela e, no fim, ainda correr o risco dela ficar contra você em qualquer tempo. Para defender outra mulher, neste caso, as mulheres normalmente se unem quando é para ficar contra o homem. No item 9, os autores discorrem sobre a estrutura e estreita relação entre os movimentos LGBTQ e o feminismo pós-moderno. E no item 10, eles discorrem sobre a mulher moderna e o mercado de trabalho. Mas nenhum destes tópicos serão aqui abordados pela óbvia razão de que poderia vir a ser censurada a posteriori, devido a como os autores fazem a abordagem. Eu teria também de ficar rebuscando palavras mais recatadas para não estimular os ódios alheios. Assim, recomendo a cada um que procure por si mesmo reconhecer a obra dos autores em sua totalidade. Ao discorrer sobre os Manginas, os autores destacam três tipos. O Mangina conservador o que acredita que seu romancismo, sua dedicação e valores pessoais consertará as modernetes e as fará abandonar a mentalidade feminista e amá-los em retribuição. Também o Imagina Liberal, que apoia e incentiva a promiscuidade feminina na esperança de algumas delas dar-lhe atenção e sexo. E por último, o gina Progressista, de tal que este é o pior, porque se torna aliado dos movimentos ativistas pró feminista e contra os homens, esse tipo pode filmá-lo, interrogá-lo ou fingir de ser o amigo para saber seu pensamento e opiniões políticas e então dedurá-lo para algum grupo feminista. Afim de, com isso, conseguir o sexo delas. E ele vai proclamar abertamente todas as pautas das feministas, inclusive a de combate à cultura machista heteronormativa. E por último o assunto será a alma gêmea. E no tocante a isso, é dito que o homem médio comum é ensinado desde cedo que deve se apresentar à vida adulta como um cavaleiro, e isso significa estar sob certas molduras de pensamento em relação ao sexo oposto. Isto é, que ele seja educado ao falar com ela, pague as contas dela, não permita que ninguém a ofenda ou a insulte, carregue suas sacolas e faça absolutamente tudo o que ela pedir ou pensar, e neste caso você deve adivinhar os pensamentos dela. O problema... É que ao chegar aos 18 e 19 anos, o jovem se depara não com as princesas que ele aprendeu que, se fosse um bom cavaleiro, encontraria. Ao invés disso, ele enxerga um exército de feministas raivosas ou dissimuladas, expelindo ódio contra os homens ousando-os para obterem vantagens materiais ou profissionais de quaisquer tipo. Em outras palavras, o bondoso cavaleiro branco ocidental percebe que a alma gêmea que lhe prometeram ou não existe ou é extremamente difícil de ser encontrada. E se você está escutando esse áudio, é provável que algum dia, em algum momento, também acreditou que encontraria sua alma gêmea ou sua princesa encantada. Mas quando muito, você encontrou uma feminista inconsciente ou não declarada, que na linguagem dos contos de fada está mais para a bruxa do que para a princesa. E talvez esteja aqui para achar uma solução fácil e agradável. Mas lamento informar-lhe que essa solução não existe. O melhor que eu posso dizer a você é... Siga seu próprio caminho. E boa sorte. E assim encerra a análise da obra A Insuficiência de Nessa Hanlita, de Bastiato Lapriani e Matias Serenato.